0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. El día de ayer hablamos acerca de la deshonra de Basti, cómo una mujer que tenía el reino lo perdió y lo perdió por deshonra. Se olvidó, Basti, de la razón por la cual ella estaba en el reino. Como muchos cristianos se olvidan, del propósito por el cual están en el reino. Pero la deshonra de Basti fue la puerta, fue la puerta para una muchacha sencilla. ¿Sabe? Siempre hay, siempre hay alguien mejor que yo. Y yo tengo que entenderlo y tengo que tener la humildad para entender eso. Por eso dice la palabra... Por eso dice la palabra, allí retén lo que tienes y que ninguno te robe tu corona, que ninguno te quite tu corona. Basti la perdió. El día en que el rey la llamó, Esther capítulo 1, Esther capítulo 1, versículo 11. El día en que el rey la quiso mostrar, el día en que el rey quiso manifestar la gloria del reino. En Basti dice la Biblia en el verso 12 que Basti no quiso complacer. Mire lo que dice. No quiso complacer al rey. Se olvidó de su rey. Se olvidó de darle gloria al rey. Se olvidó cómo llegó a ese palacio. Se olvidó y perdió el propósito. Pero el destronamiento de Basti fue la puerta de entrada. De, de, de una, de, voy a decir esto, de una iglesia sencilla, de una iglesia simple, pero que Dios va a levantar en, esta, en este último tiempo. Dios va a levantar una iglesia sencilla, simple. El Señor se cansó de una iglesia basti, de una iglesia eh, agrandada, de una iglesia orgullosa, de una iglesia vanidosa. El, el Señor está buscando. Hijos sencillos, simples, que le amen y que le honren. Y si Esther capítulo 1 me habla de la deshonra y del destronamiento de Basti, Esther capítulo 2 me habla del Kairos, me habla de la oportunidad de una muchacha. Y esa muchacha se, se llegó a levantar como la reina Esther. Vamos a leer Esther capítulo 2, dice la Biblia, pasadas estas cosas, ¿qué cosa? El destronamiento de, de, de Basti, pasadas estas cosas, cuando Basti perdió el reino, pasadas estas cosas, dice Esther 2, sosegadamente ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti, de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Óigalo bien, que hay una sentencia. Y sabe, yo estoy viendo una sentencia del cielo Yo estoy viendo la sentencia de Dios Sobre iglesia, sobre modelos de iglesia Sobre estilos de iglesia Una sentencia de Dios Sobre varios que se engrandecieron Sobre varios que se levantaron Que se creyeron la guinda de la torta Se creyeron más de lo que eran y comenzaron a deshonrar Y le robaron la gloria Le robaron la gloria al Señor Le robaron la gloria a Cristo Pasadas estas cosas Que cayó la sentencia Aleluya Sobre Basti Dice la palabra Que ya cayó la sentencia sobre ella Fue destronada Dijeron los criados del rey Sus cortesanos Busquen para el rey Jóvenes vírgenes Óigalo bien tiene que ser una iglesia joven y virgen, de buen parecer. Vamos a buscar. Por eso es que la alabanza que yo puse al principio es Dios diciendo, estoy buscando, sigo buscando una generación que me ame más que todo. Esa alabanza, hermano, el día de ayer, wow. me, me, me Como decimos nosotros acá en Chile, me hizo pévere. Esa alabanza, estoy buscando una generación que me ame más que todo. Cuando cayó Basti, el rey comenzó a buscar, empezó a buscar allí una muchacha que para ser la reina, el Señor, está buscando. Y dice, la dice aquí, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino. ¿Sabe usted cuántas provincias tenía el reino de los persas? Tenían 20 provincias, era un reino grande. Dice que lleven a todas las jóvenes vírgenes. Yo no tengo que explicarle, porque usted sabe que representa la virginidad. Que representa pureza, limpieza. Aleluya, las jóvenes debían ser vírgenes de buen, de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos y la doncella que agrade a los ojos del rey, gloria al Señor, reine el lugar de Basti. Esto agradó los ojos del rey y lo hizo así. Aleluya, gloria al Señor. Había en Susa residencia real un varón judío Dice, estoy leyendo este capítulo 2, verso 5 Su nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei Hijo de Sid, del linaje de Benjamín El cual había sido transportado de Jerusalén Con los cautivos que, fuera, que fueron llevados a Jeconía, rey de Judá A quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia Y aquí quiero llegar, y aquí llegamos Aquí llegamos a lo que quería Verso 7, 2, 7. Y había criado a Adasa. Que alguien escriba con H la palabra Adasa. Adasa. Porque quiero que te quede claro que Esther, antes de ser Esther, era Adasa. Dice, eh, había criado Adasa, es decir, Esther, hija de, de su tío, porque era huérfana. Y la joven era hermosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Se llamaba Adasa. Aleluya. Sabe, muchos van a tener que transicionar de Adasa a Esther. La palabra Adasa significa mirto. Y el mirto es, una, es un, un arbusto muy, muy común en Israel. Todos llegamos nosotros al Señor como Adasa Muy comunes, muy comunes y corrientes Éramos gente común y corriente La palabra Adasa significa mirto Aleluya, un mirto Lo que nosotros conocemos hoy día como el Arrayán El Arrayán Y el Arrayán es un árbol silvestre, es un arbusto silvestre eso me da a entender que probablemente, aun cuando Esther, esta mujer que fue Esther después, tenía cualidades, era una mujer común y corriente. ¿Cómo llegamos al Señor tú y yo? Llegamos silvestres. Dígame si no llegamos silvestres al Señor. Crecimos por ahí, nadie nos formó, nadie nos educó. Bendice, si tuviste un papá bueno, gloria a Dios. Pero por lo general en la vida crecimos de manera silvestre. La palabra Daza significa mirto. Ese era su nombre. Y el mirto es un árbol muy común y corriente. Sí muy aromático. Tiene cualidades hermosas, a pesar de ser silvestre. El, 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 el mirto o el arrayán está siempre verde todo el año. Él no, es, no tiene una temporada. Me, me acordé de la palmera de la cual hablábamos hace algunos días atrás. El mirto está verde todo el año. Esa es una cualidad hermosa del mirto. También es aromático, pero sé sí que decir que es silvestre y es común y corriente. Y en las tierras de Palestina de Israel es un árbol muy común. Así llegamos al Señor, como Daza. Pero esa mujer, esa doncella, esa, esa, ese estilo de iglesia silvestre, mirto, tiene que transformarse en una Esther. Y la palabra Esther significa estrella. Así que alguien quiero que declare en esta mañana y diga, de mirto a estrella. Gloria a Dios. De mirto a estrella. Y las estrellas son inalcanzables. Las estrellas están allá arriba. Por eso es que a los artistas se les llama estrellas porque son inalcanzables. Los mirtos pueden estar en cualquier parte, pero las estrellas son inalcanzables. Y el Señor quería que esa chiquilla, esa muchacha llamada Adasa, transicionara a una estrella, a una ester. Ester significa estrella. Y el Señor quiere hacer que su iglesia pase de ser una iglesia Adasa a una, est a una estrella. Que podamos brillar, que la iglesia de Cristo pueda brillar, que pueda complacer al rey, porque tú y yo estamos en el reino. La única razón para que tú y yo estemos en el reino es para complacer al rey. No hay otra razón por la que tú y yo estamos acá. No existe otra razón por la cual tú y yo estamos aquí, sino para complacer a nuestro rey. Y lo que no hizo Basti, lo va a hacer esta mujer llamada Adasa. Pero esta chiquilla llamada Daza tenía que transformarse en Esther. Tenía que transformarse en una estrella, de Mirto a, a Estrella, a Esther. Y tuvo que pasar por un proceso. Tuvo que pasar por un proceso que, que te lo muestra aquí en, en Esther capítulo 2. Y es el proceso que tiene que pasar una iglesia para brillar una iglesia para complacer a Dios dice Esther capítulo 2.4 y la doncella que agrade a los ojos del rey va a reinar en lugar de Basti gloria a Dios esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así debía agradar ¿cuántos quieren agradar a Dios? Basti no lo hizo porque no le dio la gloria pero el Señor está buscando una daza. El Señor es poderoso para transformar un mirto en una estrella. ¡Aleluya! Él es poderoso para transformar lo común y lo corriente en algo grande. Y Él te va a transformar a ti. Él va a ser algo grande. Él va a ser algo poderoso en esta, en esta mañana. Él lo quiere hacer. No va a ser fácil porque vas a tener que experimentar un proceso para agradar al rey. Y dice la Biblia que esta muchacha no solamente era, era, era un mirto común, sino que era huérfana. Dice la palabra que era huérfana. Dice el verso 7 que era una muchacha huérfana. Eso me da a entender de que pasó por un luto, pasó por una muerte, pasó por un dolor. No importa los dolores que tú y yo hayamos pasado en nuestra vida, Dios se va a glorificar. Dios va a terminar la obra que comenzó en tu vida. Él la va a perfeccionar para su gloria. Que alguien lo crea y diga amén. Porque era huérfana, era, un, era silvestre. Aleluya pero era huérfana también pero esta chica silvestre, Adasa, el mirto el arrayán diríamos nosotros acá en Chile iba a transformarse en una estrella a pesar de que era huérfana y que tenía un dolor, un luto en su corazón pero Dios la iba a levantar dice la palabra que lo débil y lo vil del mundo escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte eso está en Corintios, que alguien lo crea, lo débil del mundo. Y yo declaro en esta mañana esa palabra, lo débil y lo menospreciado del mundo, escogió el Señor para avergonzar a lo fuerte, a lo poderoso, porque Él se va a glorificar en nosotros. Y si hoy día somos Adasa. y si nosotros hoy día hay lutos en nuestro corazón, el Señor te puso el ojo y el Señor te va a levantar para su gloria, no importa lo que tú estés experimentando en este día. Puede que te digas, tengo una orfandad en mi corazón, soy silvestre, pero tienes que pasar por el proceso. Llegar a ser reina no iba a ser una tarea fácil. Ella debía pasar por un proceso. Adasa tenía que afinarse, Adasa tenía que embellecerse. Aleluya, es lo que le tiene que ocurrir a la, a la iglesia de Cristo en esta temporada. Aleluya. Adasa se va a embellecer. Adasa, la huérfana, va a tener que pasar por un proceso. Es el proceso que tú y yo tenemos que pasar como iglesia de Jesucristo. Una vez que usted llega al reino... Tiene que empezar a experimentar un proceso de cambio, un proceso de transformación. Tenemos que ser más bellos. Nosotros espiritualmente, amados que me están viendo, todos llegamos feos al Señor. Perdóneme que se lo diga, pero llegamos feos. Llegamos rústicos. Nuestro lenguaje rústico, nuestra manera de hablar, nuestros modales. Tenemos feos modales. Tenemos muchas faltas de educación. Llegamos hacia el Señor. Pero yo tengo que disponerme a entrar a un proceso de refinamiento, de embellecimiento. Y la belleza tiene un precio. Hay un dicho que dice que el que quiere ser bella tiene que ver estrellas. Para ser bella hay que ver estrella, dice. No sé si alguien escuchó alguna vez ese dicho. Para ser bella hay que ver estrellas. Bueno, eso Adasa lo experimentó entró a ese proceso y se sometió a un proceso de refinamiento tenemos que ser afinados la iglesia de Cristo en esta temporada tiene que ser afinada ahí la Julia me puso el pasaje lo necio del mundo escogió y dice para avergonzar a los sabios lo escogió el Señor pero tenemos que entrar al proceso del refinamiento espiritual para que Dios nos levante en esta temporada para su gloria alguien tiene que decir amén tú no, puedes quedarte, tú no puedes quedarte en una fealdad espiritual no puedes quedarte silvestre y yo veo tantos cristianos que nunca transicionan de mirto a estrella nunca, nunca hacen esa transición nunca hacen ese cambio se quedan como mirtos en, el, en la iglesia pero hay otros Aleluya, que empiezan a experimentar el cambio, la transformación, porque todos llegamos feos al Señor. Perdónenme que se lo diga, todos llegamos feos, llegamos silvestres, rústicos, duros. Si alguien me dice algo, yo le contesto, si alguien me dice una cosa, yo le contesto dos. Nuestros modales, nuestra manera de ser, del mundo, del mundo, porque traemos cultura del mundo, traemos códigos mundanos porque aun cuando nos convertimos a Cristo, nuestra mente tiene que ser renovada nuestros modales tienen que ser cambiados por eso es que hay tanto evangélico con corbata, con terno con Biblia en la mano pero espiritualmente silvestres espiritualmente rústicos no, tenemos que cambiar tenemos que entrar al proceso del refinamiento Adasa no iba a llegar al reino quien llegó al reino fue Esther óigalo bien Adasa no servía para el reino pero sí Esther entonces tuvo que pasar por un, por un tuvo que pagar un precio eh, Adasa tuvo que dar tiempo, tuvo que sacrificarse Aleluya, Esther. Esta mujer de, tuvo que cambiar su forma de comer, su alimentación, su rutina diaria. Tuvo que entrar a un proceso de refinamiento para llegar al reino. Y nosotros pensamos que así tal como estamos vamos a llegar. El Señor te escogió así, pero no te escogió para dejarte silvestre. El Señor te escogió para transformarte, para cambiarte, para que tus modales, tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida sea transformada. Formada. aleluya, para embellecerte te llamó el Señor. Lo que experimentó Adasa es figura de un creyente que debe prepararse, que debe pulirse, que debe embellecerse para tener intimidad con Dios y entrar en un pacto con Él. El Señor no va a entrar en ningún pacto con, 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 un, con una Adasa, el Señor no va a entrar en pacto, el Señor no va a tener intimidad. Óigalo bien lo que le estoy diciendo. Dios no va a tener intimidad con un mirto. El Señor va a tener intimidad con una ester. ¿Quiere que sea más claro? El rey Azuero no se acostó con Adasa. El rey Azuero llevó a su cámara, llevó a su secreto, llevó a su intimidad a una ester. Eso significa que los íntimos son aquellos que han pasado por un proceso. Los íntimos de Dios, la iglesia íntima, la iglesia que entra a la cámara secreta, la iglesia que entra al lugar santo, más santísimo, la iglesia que entra a la intimidad, va a ser una iglesia que pasó por el proceso del refinamiento. Adasa tiene que ser transformada. Tenía cualidades, claro. Tenía cualidades, pero tenía que ser refinada. Aleluya. ¿Cuánto me dicen amén? Dios no va a hacer pacto con una iglesia despreocupada. ¿Cómo el Señor se va a acostar? Perdóneme que, que alguien, alguien se va a escandalizar. Alguien se va, oh, es lo que está diciendo el pastor. Pero todo es figura, todo es espiritual. Todo tiene una figura espiritual. El rey no se iba a acostar con cualquier mujer. Óigamelo bien, por favor, entiéndamelo en el espíritu. Por eso es que yo le dije antes de partir, pidámosle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. El rey no se iba a acostar con cualquier mujer despreocupada. Aleluya. Dios no puede tener intimidad con, con, con una iglesia despreocupada, con una iglesia que no se embellece. Él te quiere perfeccionar y este tiempo es un tiempo en que el Señor va a perfeccionar a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para su venida. Dice la palabra que vienen las bodas del Cordero y su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Cómo va a ser la iglesia del último tiempo? Va a ser una iglesia bella. Va a ser una iglesia bella. La iglesia tiene que ser bella, hermosa. Aleluya, esa es la iglesia que Cristo viene a buscar Y si tú te estás embelleciendo espiritualmente Si tú estás buscando a Dios Si tú te estás entregando a la intimidad Si tú te estás embelleciendo tu vida espiritual Algo Dios va a hacer Y tú eres parte de esa iglesia Y este devocional, una de las razones es Señor, han una iglesia de avivamiento, de fuego ¿Y cómo es esa iglesia? Una iglesia bella para tener un encuentro íntimo con Dios hay que prepararlo hay una preparación para entrar en un pacto íntimo con Dios tiene que existir una preparación no es alote la cosa el rey no se iba a acostar con cualquier mujer no iba a entrar a su cámara no iba a ser reina cualquier mujer tenía que ser una estrella no una adasa. aleluya adasa. Había sido criada por Mardoqueo, pero Esther tenía que pasar otro proceso. Es la misma mujer que fue transformada, fue cambiada. ¡Aleluya! Esa es la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? ¿En qué consistió el tratamiento de Esther? Porque yo le dije que esta mujer fue tratada, fue entró un proceso. Lo primero que dice la escritura, que eran miles las doncellas que se preparaban para ser reina. Eran muchas, no era una sola, eran muchísimas. Había competencia. Adasa tenía competencia. Eran muchísimas las mujeres que querían entrar a ese acceso, querían entrar a esa bendición, querían ser reina. Muchas querían ser reinas. Así es. Como un diamante, dice la Patti. que, que es, el, el, el diamante me parece que es como un carbón y luego se empieza a transformar. Y ese fue el proceso que pasó esta muchacha Adasa. Quiero decirle que eran muchas las doncellas que se preparaban. Dice la palabra acá que eran muchas y, y dice la palabra, busquen, dice el verso 2 del capítulo 2 Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer Comenzaron a buscarla y se me ocurre que eran miles y miles de, de mujeres Que querían y que tenían la aspiración de ser reina Muchísimas Y Adasa está entre todas ellas Dice la palabra que muchos serán los llamados y pocos los escogidos Muchos, Yo he visto tantos que se quedaron como un mirto. Los que est están aquí me dicen amén. Muchos se quedaron como mirto. Fueron llamados porque el llamado que hace el rey se lo hizo a todas las doncellas. Las llamó. Se abrió el casting. Perdónenme la palabra que use. Se abrió el casting. Y muchos son los que van al casting. Son muchos. Muchos son los llamados. Y pocos los escogidos. Así es en el reino. El reino, el llamado es para muchos. Y muchos llegan al templo, llegan a la iglesia con aspiraciones, con ganas. Dicen, Señor, gracias porque me llamaste. Aleluya. Son muchos los llamados. Y, y Adasa estaba entre miles de doncella y quizás todas eran bellas, todas eran hermosas, todas tenían un potencial y ahí estaba Daza entre medio de todas ellas, gloria a Dios, hay muchos que se conformaron solamente con el llamado, pero eso es solamente el inicio, la meta es ser un escogido y tienes que transformarte en una estrella, en una estrella del Señor, poder brillar poder resplandecer aleluya para otros cuántos se van quedando cuántos se han conformado al llamado si no te preparas si no te embellece si no pasas el proceso te vas a quedar en el montón y el señor no te llamó para ser parte del montón evangélico y hay muchos mirtos silvestres. la iglesia está llena de mirtos pero tú estás llamada, tú estás llamado para transformarte en alguien que va a brillar, que se va a preparar para el reino de Dios. No tienes que quedarte en el montón. La iglesia de Cristo está llena de personas que se conformaron con el llamado. Muchos son los llamados. El Señor ha llamado a muchos. Si tú me preguntas en renuevo, uf, nosotros en renuevo tenemos cientos de llamados. Llegaron, estuvieron en nuestras filas, caminaron un tiempo, pero abortaron el proceso. No quisieron seguir más. En alguna parte del camino quedaron estancados y quedaron fuera. Muchos serán los llamados y pocos son los escogidos, dice el Señor. Adasa estaba entre miles de, de doncellas y ella estaba ahí en el medio. quizá diciendo, Señor, aquí estoy aquí estoy Señor y ella atendió ese llamado y fue y, y, y aceptó el llamado pero no solamente acepta el llamado sino que entra al proceso ¿sabe lo que dijo Pablo? ¿cuál debe ser nuestra, nuestro espíritu en el reino? está aquí en 1 Corintios 9 24 al 27 si me pones eso Julia, ahí sería muy bueno Primera de Corintios 9, del 24 al 27. Dice la palabra, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Todos corren. Pero uno solo se lleva el premio. Claro, todos salen a correr. Todos tienen ganas. Pero uno solo se lleva el premio. Esto fue lo que vivió Adasa. Una, ella se llevó el premio. Dice, corre de tal manera que lo obtenga. O sea, si vas a entrar en la iglesia, métete en tu cabeza. Yo no voy a ser del montón. No es que tenga nada contra mi hermano. Yo no estoy compitiendo con mi hermano. Pero si yo entro al reino de Dios, yo no voy a ser del montón. Yo me voy a destacar, yo voy a servir, yo voy a amar a Dios. Yo voy a hacer las cosas bien, yo me voy a preparar, yo voy a leer la escritura, yo voy a orar yo voy a cambiar, yo voy a entrar al proceso, aleluya, corre de tal manera que lo obtengan, esa fue Esther, muchas fueron las que estaban corriendo en, ese, en esa competencia, pero solamente Adasa que se llamó, se transformó en Esther, fue la que se llevó el premio, y luego dice aquí, estoy leyendo, 1 Corintios 9, 24 al 27, todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. O sea, yo no estoy aquí sin planificación. Yo estoy en el reino y me planifico. ¿Sabe? Una de las peores cosas que tenemos los evangélicos es que somos desordenados, hermano. Somos desordenados, los evangélicos son desordenados, no tienen horarios de oración, no tienen horarios de lectura bíblica y yo hace algún tiempo atrás yo le dije, yo le hablé, yo le dije, vamos vamos a disciplinarnos, yo le dije, uno de los, uno de los principios de la guerra es la disciplina. Uno solo lleva el premio. ¿Cuál? El que se obtiene de cosas. Dice Pablo, Pablo lo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo eh, eh, y se me viene, y se me viene el que quiere ser bello, bella tiene que ver estrellas golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado Gloria a Dios Qué tremendo yo quiero declarar en esta mañana que hay hijos que van a transicionar de mirtos a estrellas estrellas no para lucirnos nosotros sino para manifestar la gloria de Dios lo que Basti no quiso hacer Ahora una muchacha llamada Daza se transformaría en una estrella y manifestaría el reino y agradaría al rey. Todo lo que hacemos es para agradar el corazón de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor en esta, en esta mañana. ¿Sabe algo? El Señor nos enseñó varias cosas que yo quiero que tú tomes en esta mañana, que tú las agarres, porque el destronamiento de Basti se transformó en la oportunidad de Adasa. Y hay varios hijos Adasa que van a ser transformados. La iglesia del último tiempo va a ser una iglesia brillante, va a ser una iglesia espectacular, va a ser una iglesia embellecida, sin mancha y sin arruga. Gloria al Señor. Y no importa si llegaste al Señor con dolor, porque Adasa era huérfana. Adasa era huérfana. Adasa no tenía linaje, Adasa era una muchacha, escúcheme bien, no tenía linaje, Adasa era una chica simple, Adasa no tenía nada, pero el Señor hizo un proceso en su vida, se sometió al proceso, ¿cuánto me dicen amén? No tenía apellido, no tenía estampa No tenía fineza Era lo vil y lo menospreciado del mundo Y mira donde Dios la llevó Mira donde Dios llevó a Adasa Sabe dónde Dios te va a llevar Si tú te sometes al proceso Dios no te llamó a ti Dios no te llamó Para algo simple Dios no te llamó a ti para cualquier cosa Si estás en este devocional Es porque Dios tiene planes Dios tiene propósito, Dios tiene un llamado para ti Aleluya, tú no eres cualquier cosa Y en este día tienes que decir Padre, quiero, quiero transicionar Quiero ser transformado De un mirto a una estrella Señor ¿Sabe cuál fue el proceso de Esther? ¿En qué consistió su proceso? Mañana lo vamos a ver Mañana le voy a enseñar acerca de cuál fue el proceso Que tuvo que experimentar Adasa para transformarse en Esther. Y cada una de las cosas que experimentó Adasa, aleluya, cada una de las cosas que ella pasó es un reflejo espiritual de lo que tú y yo tenemos que pasar para poder entrar en intimidad con el rey, para poder tomar el reino. Hay algunos procesos que tenemos que pasar y yo mañana se lo voy a enseñar. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 tres, ocho, siete.